2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi lễ phong cấp hàm đại tướng cho hai cán bộ cấp cao của Công an và Quân đội. Gặp gỡ các đại biểu trí thức nhà khoa học trước thềm năm mới kỷ hội 2019. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các nhà khoa học phát huy mạnh mẽ nguồn vốn trí thức, đóng góp vào khát vọng dân tộc, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có mức thu nhập cao. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với tri cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng để tháo gỡ tình trạng tồn động container nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại các cảng. Tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Văn Anh Vũ và bốn đồng phạm, Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Anh Vinh Vũ mức án từ 14 đến 15 năm tù. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Venezuela tuyên bố sẵn sàng đàm phán với phe đối lập để đặt nền móng cho con đường chính trị trong tương lai. Phó Thủ tướng Trung Quốc lưu hạc đến Mỹ để đàm phán trong bối cảnh sức ép đòi hai bên phải đạt được thỏa thuận ngày càng gia tăng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định Phong Quân Hàm cấp đại tướng cho đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lương Cường, Bí thư Trung đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Phóng viên Xuân Dần
3: đưa tin. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng Việc đảng, nhà nước phong quân hàm đại tướng đối với đồng chí Tô Lâm và đồng chí Lương Cường thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của đảng, nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang, đồng thời là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của mỗi đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quân đội, công an, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí được phong quân hàm hôm nay là những cán bộ, sĩ quan ưu tú,
4: được đảng, nhà nước, nhân dân tin tưởng, trao giữ các cương vị trách nhiệm quan trọng trong lãnh đạo chỉ đạo lực lượng quân đội công an đã lập được nhiều chiến công thành tích trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trên tất cả các cương vị công tác dù bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào các đồng chí cũng luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng phẩm chất đạo đức trong sáng luôn mang hết tinh thần trách nhiệm năng lực hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao.
3: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng hiện nay đang đứng trước tiền đồ hết sức vẻ vang, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó, quân đội nhân dân và công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Vì vậy, đòi hỏi lực lượng vũ trang phải luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực sự đoàn kết, thống nhất, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của Đảng. Thay mặt các đồng chí được phong quân hàm đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm xin hứa tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân nêu cao và giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn đạo của người làm tướng, chí, dũng, nhân, tín, liêm, trung như Bác Hồ kính yêu đã dạy.
2: Trong không khí cả nước chuẩn bị đón Tết Nguyên đán kỷ hợi, hôm nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt chúc Tết, đối thoại với 300 đại biểu trí thức, nhà khoa học đại diện cho các trí thức, nhà khoa học cả nước. Đã có 18 nhà khoa học trí thức nêu các ý kiến tâm huyết, thể hiện sự mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Trân trọng lắng nghe các ý kiến này, Thủ tướng mong muốn các nhà khoa học và chính thức, trí thức đóng góp vào khát vọng phát triển của đất nước. Phản ánh của phóng viên Vũ
5: Dũng Giáo sư viện sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam thay mặt cho các nhà trí thức khoa học bày tỏ vui mừng về những kết quả toàn diện của đất nước đạt được năm 2018 bởi chu kỳ khủng hoảng từ năm 1998-2008 đã không lặp lại. Ngược lại, cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, đồng tiền ổn định và đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chính trị xã hội nước ta ổn định, một giá trị mang tính nền tảng quan trọng làm cơ sở phát triển kinh tế xã hội. Giáo sư Đặng Vũ Minh cũng nói đến niềm tin của xã hội, của các nhà trí thức, nhà khoa học được nâng lên.
6: Cái biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn những thông tin sai lạc chính là niềm tin vào sự quyết tâm và nghiêm minh của Đảng và Nhà nước trong việc xử lý những vụ án kinh tế, để loại bỏ những cán bộ tham nhũng, những cán bộ hư hỏng, để số phận của đất nước chúng ta, của dân tộc chúng ta chỉ có thể nằm trong tay những người có bản lĩnh chính trị vững vàng mà còn là mẫu mực về đạo đức và lối sống. Và củng cố những niềm tin đó trong anh chị em trí thức chính là một trong số những nhiệm vụ hàng đầu của Liên hiệp các hội khoa học về kỹ thuật Việt Nam trong những năm sắp tới.
5: Các nhà khoa học cũng đánh giá cao đảng, nhà nước coi trọng các nhà trí thức, nhà khoa học và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thường xuyên có các hoạt động gặp gỡ, đối thoại với các nhà trí thức là niềm khích lệ quan trọng để các nhà trí thức, nhà khoa học ra sức đóng góp cho đất nước. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Duy Nghĩa, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam nhắc lại câu nói của Einstein với hàm ý. Một người được coi là trí thức tài giỏi không phải chỉ là người có nhiều kiến thức vì kiến thức đó nhờ học từ những người khác đã nghĩ ra. Thay vào đó, người trí thức giỏi cần nghĩ ra được cả kiến thức mới thì xã hội mới thúc đẩy sự phát triển. Do đó, Phó giáo sư Trương Quang Nghĩa cho biết, các nhà trí thức đều mong muốn nghĩ ra các kiến thức, tri thức mới để cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Nhân dịp này, các nhà khoa học kiến nghị chính phủ có cơ chế giúp kết nối tốt hơn giữa doanh nghiệp và các nhà khoa học để các sản phẩm nghiên cứu đi vào thực tiễn, nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm. Cùng với đó là có cơ chế thu hút các nhà khoa học Việt Nam từ nước ngoài về trong nước như chia sẻ của tiến sĩ Đỗ Hoàng Tùng. Nhà khoa học ghi dấu ấn nhờ việc đưa công nghệ plasma vào điều trị vết thương hở tại Việt Nam, một công nghệ rất mới mẻ ở Việt Nam, giảm sự phụ thuộc vào kháng sinh. Các nhà khoa học cũng vui mừng vì chính phủ đang nỗ lực chỉ đạo để Việt Nam tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tận dụng được các câu hội này. Song theo giáo sư, tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh, nếu chỉ nói đến công nghiệp 4.0 mà quên trí thức bản địa, con người của cộng đồng thì sẽ khó khăn trong phát triển. Do đó, ông đề nghị cần tạo điều kiện cho Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam xây dựng một chiến lược phát huy trí tuệ cộng đồng để phát triển môi trường bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh. Cuộc gặp gỡ trở thành cuộc đối thoại sôi nổi với rất nhiều nhà khoa học mong muốn được bày tỏ ý kiến đóng góp. Phát biểu với các nhà khoa học trí thức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định những thành công sau 30 năm đổi mới của đất nước có sự đóng góp rất lớn lao của các nhà khoa học trí thức. Vấn đề mà Thủ tướng nêu ra là khai thác trí tuệ của các trí thức nhà khoa học như thế nào để phát triển đất nước là rất quan trọng.
7: Tôi rất đồng ý, ý kiến của một nhà khoa học đã nêu ra hôm nay. 300 giáo sư, tiến sĩ trong hội trường này đại diện cho 4 triệu trí thức của nước ta, kể cả trí thức ở nước ngoài người việt ở nước ngoài xin mỗi người một trang giấy đóng góp vào sự phát triển của tổ quốc như thế phải học được trí tuệ của đưa thức việt nam về sự đa ngành đa lĩnh vực mà quý vị đã dày công nghiên cứu đóng góp và lại là cách làm đó là tập hợp được tốt nhất mà cũng từ nay chúng tôi cũng sẽ tập trung sức thời gian hơn nữa để lắng nghe những ý kiến phản biện từ các nhà khoa học những đóng góp của các nhà khoa học đó những chính sách những thế chế được ban hành trong các lĩnh vực để làm sao chúng ta có sự đồng bộ giữa khoa học, công nghệ với sự phát triển của đất nước tốt hơn trong cái thời đại hiện nay.
5: Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn đội ngũ trí thức khoa học, kể cả trong nước và Việt Kiều, kể cả các nhà sáng chế không chuyên, học sinh, sinh viên đóng góp vào khát vọng dân tộc, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có mức thu nhập cao.
7: Các đồng chí đều nói cái việc là khát vọng, mà hôm nay tôi cũng xin nói rõ hơn muốn nói nhiều hơn chúng tôi đã đưa vấn đề ra rất nhiều lần tại các hội nghị quan trọng khát vọng của chúng ta đưa đất nước phát triển hùng cường cùng với vận dụng cơ hội sức mạnh thời đại ra sức khắc phục hậu tồn tại hạn chế chung tay một công cuộc của toàn đảng toàn dân chúng ta trong cả nước và nước ngoài đặc biệt là được tham gia tâm quyết trách nhiệm của các trí thức chuyên gia và nhà khoa học tất cả điều đó với các cộng Việt Nam, đưa Việt Nam tiến lên. Các ông chỉ đều nói đến 2130 chúng ta kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng và đến năm 2145 chúng ta kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Cộng hòa cho hội Việt Nam. Và chính vì thế, đến năm 2045, Việt Nam cần phát triển thoát ra bẫy thu nhập trung bình mà phải làm quốc gia có mức thu nhập cao người dân. Đây là khát vọng, đây một cái chỉ tiêu. Đó là bài toán cho tầng lớp trí thức nước ta đóng góp vào cái khát vọng này.
5: Trong những lĩnh vực cụ thể, Thủ tướng mong các nhà khoa học và trí thức vươn lên làm chủ cả năm không gian, đất, nước, trời, vũ trụ, không gian mạng và các nhà khoa học có vai trò rất lớn giúp làm chủ các không gian này. Trước mắt, Thủ tướng đề nghị các nhà khoa học, trí thức tập trung cao hơn vào một số lĩnh vực. Trong đó, biến đổi khí hậu đang khiến Việt Nam chịu tác động nặng nề. Bên cạnh đó là chú trọng đến an toàn, an ninh năng lượng, một cân đối lớn của nền kinh tế, bánh mì của sự phát triển. Yếu tố khác cần quan tâm là chăm sóc con người, khoa học của sự sống. Cùng với đó là quan tâm đến phát triển nông nghiệp bởi đa số người dân sống ở vùng nông thôn. Và yếu tố cuối cùng là khoa học xã hội, đặc biệt là khoa học quản lý để phát triển, khoa học pháp lý để bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo Tinh thần Hiến pháp năm 2013. Thủ tướng cũng tán thành với các nhà khoa học về việc hoàn thiện thể chế, pháp luật, nhất là đổi mới chính sách về tài chính, kinh tế để cởi trói cho khoa học công nghệ. Nhấn mạnh hầu hết các tài nguyên càng khai thác càng kiệt quệ, nhưng với trí tuệ, năng lực sáng tạo thì càng khai thác, sử dụng, càng thêm giàu có, phong phú. Thủ tướng cho rằng nước ta may mắn là người Việt rất thông minh, sáng tạo, chăm chỉ, đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh. Đó là tiềm lực vô cùng to lớn mà đảng nhà nước luôn mong muốn phát huy, tạo sức mạnh cho phát triển đất nước, nâng cao hơn nữa vị thế quốc gia, củng cố và hôn đúc thêm niềm tự hào dân tộc, tự hào mang dòng máu, lạc hồng.
2: Trưa nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Viện trưởng Viện Công tố Tối cao Hàn Quốc Moon Moin sang thăm và làm việc tại nước ta, theo lời mời của Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao Việt Nam. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
8: Chủ tịch Quốc hội cho biết các cơ quan tư pháp của Việt Nam nói chung và Viện Kiểm sát Nhân dân nói riêng đang nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ của chiến lược cải cách tư pháp với mục tiêu xây dựng một nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc. Viện Kiểm sát Nhân dân với chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp là một cơ quan quan trọng trong hệ thống tư pháp hình sự của Việt Nam và là một trong những cơ quan đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại Việt Nam. Ngành kiểm sát nhận được sự Thiên cậy của Đảng, nhà nước, quốc hội và nhân dân. Tại mỗi kỳ họp quốc hội, viện kiểm sát nhân dân tối cao đều có báo cáo trước quốc hội và quốc hội cũng dành nhiều thời gian để thảo luận cho ý kiến vào các hoạt động này. Nhấn mạnh Việt Nam luôn ủng hộ và hợp tác nhiều mặt với Hàn Quốc, trong đó có lĩnh vực công tố tư pháp, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả buổi hội đàm giữa Viện trưởng Viện Công tố tối cao Hàn Quốc và Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Lê Minh Chí. Việc ký biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2019-2022 giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Viện Công tố Hàn Quốc là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục tiến hành các hoạt động hợp tác trong thời gian tới. Đồng thời mong muốn bản ghi nhớ sẽ được hai cơ quan sớm triển khai. Viện trưởng Viện Công tố Tối cao Hàn Quốc Moon Mo-in cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian đón tiếp, khẳng định mối quan hệ hai nước đang phát triển ở giai đoạn cao. Qua chuyến thăm này, Viện trưởng Viện Công tố Tối cao Hàn Quốc đề nghị hai bên nên duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp để tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn nhằm phục vụ người dân của mỗi nước được tốt hơn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Viện trưởng Viện Công tố Tối cao Hàn Quốc đều cho rằng hai nước có những điểm tương đồng về lịch sử văn hóa. Hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước diễn ra rất sôi động. Hiện có 170.000 người Việt đang sinh sống làm việc vào tập tại Hàn Quốc và có 150.000 người Hàn sinh sống làm việc tại Việt Nam. Hơn 60.000 gia đình đa văn hóa Hàn-Việt là cầu nối hữu nghị đặc biệt của hai nước. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, bóng đá cũng là một phương tiện kết nối quan trọng khiến cho tình cảm giữa nhân dân hai nước Việt-Hàn ngày càng trở nên gan bó.
2: Hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm chúc Tết tại Toán Quân sự Trung ương. Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương và Cục
5: Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng. và chúc tết các đơn vị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Biểu Dương ghi nhận những thành tích mà ngành tòa án điều tra hình sự, kiểm sát quân sự đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác điều tra, xét xử tội phạm, giám sát kiểm sát, không để xảy ra oan sai, tạo được niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với quân đội, tăng cường thêm sức mạnh uy tín của quân đội. Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị ngành điều tra hình sự, kiểm sát, tòa án quân sự phải là những cơ quan trung tâm trong cải cách tư pháp. Các đơn vị cần tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, trong đó nghiên cứu triển khai quyết liệt đề án cải cách tư pháp, phát huy tính chủ động sáng tạo, phối hợp với các cấp các ngành trong thực hiện nhiệm vụ. Quá trình kiểm tra xét xử thi hành án phải đảm bảo quyền con người, cảm hóa đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác điều tra, truy tố xét xử Nhân dịp Tết Nguyên đán kỳ hợi 2019, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã gửi đến cán bộ chiến sĩ ngành điều tra hình sự, tòa án, kiểm sát quân sự, lời thăm hỏi và lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc, thành công, năm mới, nhiều thắng lợi mới nhân dịp
2: Tết nguyên đán kỷ hợi 2019 hôm nay bà trương thị mai ủy viên bộ chính trị trưởng ban dân vận trung ương và lãnh đạo quỹ ngày mai tươi sáng bộ y tế cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban dân tỉnh phú thọ đã tới thăm và tặng 100 trăm xuất quà cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cũng trong sáng nay bà trương thị mai đã có buổi làm việc với tỉnh ủy phú thọ về công tác dân vận trên địa bàn tin của phóng viên việt cường
9: phát biểu tại buổi làm việc Đồng chí Trương Thị Mai biểu dương những cố gắng của Ban dân vận tỉnh Phú Thọ thực hiện nhiệm vụ được giao, bám sát nhiệm vụ chính trị trong công tác dân vận chính quyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nổi bật là chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác xóa đói giảm nghèo. Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, những vấn đề liên quan đến cuộc sống thiết yếu của người dân được tỉnh Phú Thọ quan tâm, giải quyết kịp thời. Đây là yếu tố quan trọng để tạo sự đồng thuận và củng cố lòng tin của nhân dân với đảng và nhà nước
1: tôi đánh giá cao kết quả đã đạt được của tỉnh ủy phú thọ và quan trọng nhất là cuộc sống của nhân dân được cải thiện không có điểm nóng không có khiếu kiện phức tạp đông người kéo dài nhân dân có niềm tin đối với đảng như vậy là chúng ta đã đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ bộ chính trị ban chấp hành trung ương giao hai năm còn lại tôi chúc cho tỉnh ủy phú thọ sẽ tiếp tục lãnh đạo các chỉ tiêu kinh tế xã hội các chỉ tiêu xây dựng Đảng sẽ đạt được kết quả tốt để chúng ta kết thúc nhiệm kỳ này một cách xuất sắc.
9: Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân qua hệ thống công tác dân vận, cấp ủy chính quyền và các cơ quan nhà nước. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt việc nêu gương của người đứng đầu cấp ủy chính quyền và cán bộ đảng viên. Đồng chí mong muốn ban dân vận tỉnh ủy tiếp tục phát huy sáng tạo, năng động làm tốt công tác tham mưu, góp phần đưa tỉnh Phú Thọ hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết đã đề ra. Sáng
2: nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỷ đã thăm chúc Tết nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thành và Đặng Quân Thụy. Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỷ trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những tình cảm cũng như đóng góp của nguyên các Phó Chủ tịch Quốc hội đối với hoạt động của Quốc hội. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị chúc các nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Với mong muốn không ai là không có Tết, hôm nay đoàn công tác của Bí thư Trung đảng, Chủ tịch Ủy ban Chua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà cho các nhân công nhân lao động tại công ty cổ phần may nhà bè Hậu Giang thuộc cụm công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Phóng viên Tuấn Phong tường tại Đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
10: Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, Tết năm nay các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tổ chức Tết xung dày và tặng gần 31.000 phần quà Tết cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 20 tỷ đồng. Ngoài ra các cấp công đoàn cũng phối hợp với người sử dụng lao động hỗ trợ vé tàu xe cho công nhân lao động về quê ăn Tết, trao tặng 5 căn nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng trị giá 230 triệu đồng. Phát biểu tại buổi trao hòa, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh mẫn đã gửi lời thăm hỏi, động viên, các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp Tết đến xuân về, đồng thời mong muốn các công nhân lao động luôn cố gắng vượt qua những khó khăn, hoàn thành tốt công việc sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh Hậu Giang. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã trao 50 phần quà, bao gồm hiện vật và tiền mặt cho công nhân công ty cổ phần Mai Nhà Bè Hậu Giang, trị giá mỗi phần quà hơn 1 triệu đồng. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh mẫn cũng đã đến thăm hỏi tặng quà Tết cho các gia đình chính sách hộ nghèo tại xã Thận Sưng, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo, mỗi phần quà trị giá hơn 1 triệu đồng. Đồng thời, tặng quỹ vì người nghèo của tỉnh Hậu Giang 830 triệu đồng.
2: Hôm nay, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Đồng thời, Khọ mặt mừng Xuân kỷ hội 2019. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự. Tranh tuy, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
4: Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Văn Rõ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long cho rằng, năm 2018 là năm dự nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế văn hóa xã hội của địa phương tiếp tục phát triển. Tất cả 24 chỉ tiêu trong năm vừa qua đều đạt và vượt kế hoạch. Năm 2019 này, đồng chí Trần Văn Rón đề nghị các cấp ủy đảng và chính quyền các địa phương tiếp tục nâng cao vai trò và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, tăng cường ý thức trách nhiệm, biểu dương gương người tốt việc tốt, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có kỷ luật kỷ cương. Tại buổi họp mặt này, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, tặng tay trao quân chương độc lập hạng 3 cho 17 gia đình liệt sĩ, tỉnh Quỳ Bình Long cũng đã phong tặng, truy tặng danh hiệu cho 19 bà mẹ Việt Nam anh hùng, nâng tổng số bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh lên 2.867 bà mẹ, trong đó có 178 bà mẹ còn sống, đang được các cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhận phụng dưỡng đến cuối đời.
2: Cũng nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 2398 đảng viên. Nhân dịp này, tối mùng 2 tháng 2, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Mừng Xuân, Mừng Đảng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức các ngày lễ lớn thành phố tổ chức triển lãm với chủ đề Mừng Xuân kỷ hợi, Mừng Đảng quang vinh từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 trên trục đường Đồng Khởi, quận 1.
0: Thời sự VOV nhanh, tin cậy,
7: hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều với các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dẫn đầu đã làm việc với Thành phố Hà Nội về tình hình thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Nội dung làm việc tập trung tìm hiểu thực trạng đầu tư nước ngoài những thuận lợi khó khăn và đề xuất kiến nghị của địa phương để hoàn thiện đề án trình Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách nâng chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng sử dụng vốn đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
11: Qua thảo luận, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ rõ một số vướng mắc bất cập trong quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Hà Nội thời gian qua, như việc lập danh mục dự án kêu gọi đầu tư còn phụ thuộc vào tính chủ động của từng địa phương, thiếu tính định hướng từ bộ ngành trung ương. Quy định pháp luật ở một số lĩnh vực còn trồng chéo, thiếu tính nhất quán, rõ ràng, thiếu cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước cấp bộ, ngành và địa phương, vẫn còn cơ chế xin cho ở các bộ ngành, đặc biệt đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội góp ý vào dự thảo đề án định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030, đề nghị đề án cần xem xét xây dựng chiến lược quy hoạch về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài quốc gia, coi đây là giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài có ưu tiên chọn lọc gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của quốc gia vùng. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá qua thực tiễn của Hà Nội có thể thấy, ít nhất trong 10 năm tới, trước yêu cầu bối cảnh, điều kiện, cơ hội thách thức rất mới, cần đổi mới trong tư duy về thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng cường hợp tác đầu tư và phát triển, coi nhà đầu tư nước ngoài là đối tác quan trọng đặc biệt phải đổi mới trong tư duy chuyển từ thu hút sang đầu tư phát triển và phải chọn lọc các nhà đầu tư lĩnh vực đầu tư xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế Phó Thủ tướng Vân Đình Huệ nhấn mạnh để nhất là trong cái bối cảnh mà ông chí biết là bây giờ cỏ sát thương mại rồi cỏ sát cạnh tranh giữa các nước lớn các nền kinh tế lớn thế rồi cái dịch chuyển của cái cấu trúc thương mại và đầu tư toàn cầu mình rất có cơ hội để thu hút cái chuyện này Trọng tâm của cái này nó là thể chế và chính sách và thực thi thể chế chính sách, vai trò quản lý nhà nước để chúng ta tăng cường hơn nữa, thu hút và quản lý sử dụng FDI. Với một cái quan điểm là chúng ta hết sức coi trọng nội lực, nội lực nó là quyết định nhưng ngoại lực nó quan trọng. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ nhưng là phải hội nhập sâu, sâu rộng với quốc tế, nhất hội nhập kinh tế quốc tế. Và chúng ta coi FDI như là một thành phần kinh tế hữu cơ của nền kinh tế Việt Nam và cần phải được khuyến khích phát triển phát triển mạnh mẽ, phát triển lành mạnh, gắn kết về cái, cái các cái khu vực kinh tế ở trong nước. Trước đó, theo báo cáo tại buổi làm việc, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, thành phố Hà Nội có gần 4.500 dự án còn hiệu lực thực hiện với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 36,6 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, năm ngoái Hà Nội thu hút FDI đạt khoảng 7,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,18 lần so với năm 2017, đứng đầu cả nước và cao nhất kể từ 30 năm thực hiện chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài. Để thao gỡ tình trạng
2: tồn đọng container nhập khẩu phí liệu làm nguyên liệu sản xuất tại các cảng ở Hải Phòng, sáng nay, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiên Dũng làm trường đoàn đã kiểm tra tình hình thực tế tại các cảng Greenport và Đình Vũ. Phản ánh của phóng viên Tiến Cường
6: thường trú tại khu vực Đông Bắc. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện toàn quốc có khoảng 24.000 container phí liệu đang lưu giữ tại các cảng biển, trong đó có gần 10.000 container tồn đọng trên 90 ngày kể từ khi đến cửa khẩu Riêng tại Hải Phòng có gần 7.000 container phế liệu đang lưu giữ tại cảng, phần lớn đều đã đến cửa khẩu trên 90 ngày. Tại buổi làm việc, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, tổ trưởng tổ công tác cho biết, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các doanh nghiệp, các nhà máy không có nguyên liệu, công nhân phải nghỉ việc, hợp đồng bị hủy, trong khi doanh nghiệp phải chịu gánh nặng lớn từ thuế, phí lưu kho, lưu bãi, phạt chậm. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng yêu cầu làm rõ một số vấn đề như hàng không thông quan được là do đâu, nếu là nguyên liệu phục vụ cho sản xuất trong nước phải tạo điều kiện cho các doanh nghiệp không được gây khó khăn cản trở
9: các sở tài nguyên môi trường địa phương là xuống cửa khẩu ở xuống cả chúng ta kiểm tra bằng mắt thường chúng ta cậy container ra chúng ta xếp hàng ra kiểm tra xong lại xếp hàng vào container chúng ta đưa đón nam ra bắc bắc vào nam tốn kém ai chịu lại dội doanh nghiệp doanh nghiệp phải đưa doanh nghiệp đoán doanh nghiệp phải trở đi doanh nghiệp phải bố trí ăn ngủ
6: bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng yêu cầu giải trình tại sao số container tồn không thông quan được. đưa ra dẫn chứng việc doanh nghiệp Hàn Quốc gửi đơn khiếu nại khi hàng hóa từ tháng 6 năm 2018 mà đến tháng 1 năm 2019 không thông quan được, gây thiệt hại 4,5 tỷ đồng, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói: "Do
9: hàng chậm thông quan, trong đó nhà máy sản xuất đồ thì không có nguyên liệu, công toàn lưu nhập khẩu về đủ quy chuẩn nhưng vẫn không thông quan được. Sau đó thì ngày 17 hải quan thông quan ngay. Thì cái ngày 15 đến ngày 17 ấy thì lý do gì thông quan được?" có hướng dẫn gì tổng vở em không? Hay là do chúng ta có những cái nhận thức không đúng có không đúng chúng ta vô cảm. Đấy là một ví dụ.
6: Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là tháo gỡ triệt để cái cách triệt để không vì lý do đảm bảo môi trường mà tạo các rào cản thủ tục không cần thiết, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Đề xuất chỉ có một giám định độc lập theo hình thức tổ chức giám định xã hội hóa, có sự tham gia của hải quan nhằm cung cấp và chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung kiểm định, giám định lô hàng. Việc này sẽ được báo cáo Thủ tướng tại phiên họp chính phủ. Đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường xem xét điều chỉnh những nội dung liên quan đến thông tư 0809 về quy định kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng đề nghị hải quan tích cực tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bằng cách miễn tiền chậm, tiền lưu kho hàng hóa. Tiếp tục phiên tòa sơ
2: thẩm xét xử Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm và hai cựu thứ trưởng Bộ Công an trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sáng nay, trong phần luận tội, Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị mức án đối với
5: Phan Văn Anh Vũ từ 14 đến 15 năm tù. Trước khi bước vào phần tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Viện Kiểm sát xác định đủ căn cứ khẳng định hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi không giám sát để cho Phan Văn Anh Vũ thâu tóm bảy khu đất nhà công sản có vị trí đắc địa tại thành phố hồ chí minh và Đà nẵng. Viện Kiểm sát nhận định các bị cáo Phan Văn Anh Vũ, Phan Hữu Tuấn và Nguyễn Hữu Bách chưa thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa. Các bị cáo Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân đều là cựu thứ trưởng Bộ Công an đã thừa nhận hành vi phạm tội tại tòa. căn cứ và tài liệu, chứng cứ điều tra và diễn biến phiên tòa đủ căn cứ xác định hai cựu thứ trưởng Bộ Công an này đã phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ba bị cáo còn lại phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại nghiêm trọng kinh tế nhà nước, gây bức xúc dư luận và giảm lòng tin của nhân dân. Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với bị cáo Bùi Văn Thành 30 đến 36 tháng tù, Trần Việt Tân 36 đến 42 tháng tù, Phan Văn Anh Vũ 14 đến 15 năm tù, Phan Hữu Tuấn 6 đến 7 năm tù và Nguyễn Hữu Bách từ 7 đến 8 năm tù. Chiều nay, phiên tòa bước vào phần tranh tụng, các luật
2: sư bảo chữa và các bị cáo đã tham gia đối đáp tranh luận với đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
9: Quan điểm của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội trong phần luận tội cho rằng, sau khi được thuê mua, nhận chuyển nhượng ưu đãi 7 dự án, Phan Văn Hành Vũ không sử dụng vào mục đích hoạt động nghiệp vụ mà chuyển đổi thành tài sản cá nhân, mang tên mình hoặc chuyển nhượng, liên doanh liên kết với cá nhân tổ chức khác nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước với số tiền hơn 1.159 tỷ đồng. Trong cả phần xét hỏi và phần tranh tụng, hai bị cáo Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân đều thừa nhận đã thiếu trách nhiệm, không kịp thời phát hiện các sai phạm của Phan Văn Anh Vũ để chấn chỉnh ngăn chặn, dẫn tới để xảy ra hậu quả gây thiệt hại như cáo trạng truy tố. Bị cáo Bùi Văn Thành cũng thừa nhận việc Phan Văn Anh Vũ sau khi được nhận chuyển nhượng dự án đất tại địa chỉ 129 Pater, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển nhượng lại cho doanh nghiệp khác thì mục đích phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ của ngành không đạt được như đúng yêu cầu đặt ra.
2: Liên quan vụ bán bảo thai sang Trung Quốc, Thượng tá Tô Văn Hậu, trưởng Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Mong Thị Oanh sinh năm 1987, trú tại xã Triều Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép theo Điều 349 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mong Thị Oanh vì đối tượng đang mang thai tháng thứ 6.
12: Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Theo điều tra của cơ quan công an, vào khoảng tháng 3 năm 2017, Mong Thiếu Anh và mẹ ruột Mong Thị Hiền đã rủ rê đưa chị Lương Thị Mờ, người cùng huyện Kỳ Sơn, sang Trung Quốc để bán bảo thai. Lúc đó chị Lương Thị Mờ đang mang thai tháng thứ 8. Sau khi chị Lương Thị Mờ sinh con, thì Mong Thiếu Anh cùng người chồng Trung Quốc đã đem bán đứa trẻ với giá 1,5 vạn nhân dân tệ. Sinh được 10 ngày, Mong Thiếu Anh đưa bà Hiền và chị Lương Thị Mờ về nước. Sau đó Mong Thiếu Anh và bà Mong Thị Hiền hai lần đưa tiền mặt cho chị Lương Thị Mờ với tổng số tiền 10 triệu đồng. Thường tá Tô Văn Hậu, trưởng công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết.
7: Các quan công an tiếp tục làm tổ công tác tuyên tuyên và tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng có cái hành vi tổ chức người khác đến nước ngoài và các hành vi bốn bản người. Bây giờ thực tế là việc đấu tránh với tội xãm bốn bạn người và bốn bản đo thái, đặc biệt là bốn bản đo thái, còn là khó khăn vướng mặt về trị trại xử lý. Cho nên là anh em đang có tập trung để củng cố một cả cái tài liệu để chứng minh về hành với là tổ chức kia các đến nước ngoài để là phục vụ cho vấn đề thử pháp luật.
12: Trước đó, như Đài Tiếng nói Việt Nam đã thông tin, thời gian gần đây huyện miền núi Kỳ Sơn Nghệ An lại nóng lên thực trạng bán bào thai. Tại một số xã của huyện vùng biên này, nhiều người mẹ sau khi mang thai gần đến ngày sinh nở, vượt biên qua Trung Quốc chờ ngày mẹ tròn con vuông bán cho người khác. Thống kê của ngành chức năng huyện Kỳ Sơn cho thấy, từ năm 2017 đến nay trên địa bàn huyện đã có 26 trường hợp phụ nữ vượt biên qua Trung Quốc để bán bảo thai. Tất cả đều là người dân tộc khơ mú, tập trung chủ yếu tại hai xã, hiếu kiệm và chiêu lưu.
2: Ủy ban kiểm tra thành ủy Cần Thơ vừa có thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu phi phạm đối với bà Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban thường vụ thành ủy Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Tin của phóng viên Phạm Hải
5: theo ủy ban kiểm tra thành ủy cần thơ bà phan thị hồng nhung với vai trò là người đứng đầu cấp ủy cơ quan ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố cần thơ nhưng trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ có một số nội dung thiếu dân chủ công khai minh bạch trong tập thể trong công tác cán bộ có trường hợp chưa đúng quy trình chưa đảm bảo tiêu chuẩn dân chủ ngoài ra trong quản lý sử dụng tài chính chưa đúng quy định theo ủy ban kiểm tra thành ủy cần thơ đến nay bà phan thị hồng nhung đã chủ động khắc phục những vi phạm và tự giác nhận hình thức kỷ luật Hôm qua, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã họp xem xét xử lý cán bộ theo thẩm quyền. Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm đến mức phải có hình thức xử lý kỷ luật, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Hồng Nhung, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ bằng hình thức cảnh cáo. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham
2: nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Hà Giang hôm nay ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng và khám xét nơi làm việc, nơi ở đối với Hoàng Văn Hậu, 38 tuổi. Lệnh Thanh Thượng, 29 tuổi, cùng là cán bộ Ban Quản lý rừng Đặc dụng Phong Quang thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang về tội, lạm dụng chức vụ quyền hạn
5: để chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra xác minh ban đầu của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc hỗ trợ tạo việc làm, khuyến khích người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống. Trong 2 năm 2016 và 2017, Hoàng Văn Hậu và Lệnh Thanh Thượng đều là cán bộ Ban Quản lý rừng đặc dụng Phong Quang cùng một số cán bộ thuộc Ủy ban Nhân dân các xã Phong Quang, Thuận Hòa, Minh Tân, huyện Vị Xuyên đã có sai phạm nghiêm trọng trong chi trả tiền khoán bảo vệ rừng cho người dân. Quá trình chi trả, các đối tượng đã tự ý giữ lại 30-50% tổng số tiền mà đáng lẽ ra người dân được nhận. Hành vi của hai đối tượng đã phạm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh
2: Bình luận sâu Tương tác đa chiều Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại nhiều địa phương trong cả nước khai mạc Hội Báo Xuân kỳ hợi 2019, Hội Báo cũng là ngày hội tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam, tạo không khí ti đua sôi nổi giữa các nhà báo, các cơ quan báo chí, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho người làm báo.
0: Hội Báo Xuân tỉnh Hải Dương được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Thông tin tỉnh với 12 gian trưng bày các ấn phẩm báo, tạp chí, các tác phẩm phát thanh, truyền hình Tại buổi khai mạc, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các đơn vị tham gia hội báo xuân kỳ hội 2019. Hội báo xuân tỉnh Hải Dương trưng bày đến hết ngày 11 tháng 2. Tại thành phố Đông Hà, hội nhà báo tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị khai mạc hội báo xuân kỳ hội 2019 với chủ đề Mừng Đảng, mừng Xuân hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị. Mỗi tờ báo xuân đều có những cách trình bày mới lạ đặc sắc cũng như là cách thể hiện nội dung phản ánh và ý nhắn hiện đại đẹp mắt. Dịp này, ban tổ chức đã trao 40 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Hội báo Xuân kỷ hội tỉnh Quảng Trị diễn ra đến hết ngày mùng 2 tháng 2. Tại huyện Nam Đàn, Hội nhà báo tỉnh Nghệ An, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn tổ chức Hội báo Xuân kỷ hội năm 2019 với chủ đề: Mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước quê hương đổi mới. 11 gian trưng bày giới thiệu đến công chúng các ấn phẩm của báo chí Nghệ An và 110 đầu báo tạp chí với trên 1000 ấn phẩm báo trung ương, báo ngành và các tỉnh thành trong cả nước các bản tin của các huyện thành thị trong tỉnh. Cũng hôm nay, tại thư viện tỉnh Vĩnh Long, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với báo Vĩnh Long, hội nhà báo, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Giáo dục đào tạo, hội sinh viên tỉnh khai mạc hội báo xuân năm 2019 với chủ đề Mừng Đảng, mừng xuân kỷ Hợi dịp này, ban tổ chức đã tập hợp 195 ấn phẩm xuân của 63 tỉnh thành trong cả nước cùng với 500 đầu sách ca ngợi Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, địa chí tỉnh Vĩnh Long để trưng bày, giới thiệu đến công chúng. Tiếp theo là thông tin về tình hình đi lại dịp tết quý đán.
2: Hàng nghìn hành khách đi tàu tết ở ga Sài Gòn đã phải lên ô tô di chuyển ra Bình Thuận xuất phát về quê do ảnh hưởng của sự cố tàu SE1 chật bánh cách đây 2 ngày. tin chi tiết như
5: sau: Hôm nay hành khách đi tàu tết ở các ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Long Khánh phải lên xe khách để đi chuyến tàu SE22, SE21 ở ga Bình Thuận. Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn thuê 17 ô tô loại từ 16 đến 50 chỗ để đón khách ở ga Sài Gòn và các nhà ga khác trên hành trình lan bánh ra Bình Thuận. Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn Đỗ Quang Văn cho biết, việc chuyển tải khách nhằm đảm bảo lịch trình các chuyến trở lại bình thường sau sự cố tàu SM1 chật bánh ở Bình Thuận làm rối loạn biểu đồ chạy Tết trong những ngày qua. Đây là một trong những giải pháp rút ngắn thời gian chờ tàu về nhằm khôi phục biểu đồ chạy tàu, đặc biệt là khi Tết Nguyên Đán đã cận kề. Với lý do dịp cao điểm Tết,
2: Trong hai ngày qua, nhiều nhà xe doanh nghiệp vận tải đang hoạt động tại các bến xe lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện tăng giá vé. Mức tăng được các nhà xe doanh nghiệp áp dụng từ 20% đến 60% so với ngày thường. Và trước tình hình quá tải tại các bến xe vào dịp Tết Nguyên đán cũng như là việc mua vé khó khăn, các cấp cung đoàn đã tích cực phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh vận tải tặng vẽ xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết tại các khu công nghiệp khu chế xuất. Chuyến xe nghĩa tình có phần mang lại cái Tết ấm áp hơn cho những người lao động xa quê. Ghi nhận của phóng viên Phương Thoa tại Hà Nội.
13: Chị Hoàng Thị Hải, công nhân công ty Hoya Glass Dick Việt Nam, quê ở Thanh Hóa, cho biết mỗi dịp Tết đến, chị rất lo lắng vì phải ngồi trên những chuyến xe đông đúc về quê. Nhưng mấy năm gần đây, công ty đã hỗ trợ đưa công nhân về quê đón Tết, nên công nhân lao động đều an tâm, vui vẻ đón Tết an toàn. Công ty em có chế độ đưa công nhân về ăn Tết, nếu đi thì là công ty đưa về tận nhà mà. Mà xe công ty thì mỗi người một chỗ thậm chí như mình về Thanh Hóa thì năm nào đầy xe. Cứ người hai ghế cứ thế mà đi thôi. Xác định công nhân lao động chính là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Và để ổn định lao động sau Tết, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức các hoạt động Tết xung vầy, tặng quà Tết, chi trả chế độ lương thưởng Tết cho người lao động, tổ chức nhiều chuyến xe đón công nhân sau khi hết kỳ nghỉ Tết. Bà Phạm Thị Bích Hải, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam cho biết.
4: Công ty hàng năm đều có hoạt động là đưa công nhân về quê ăn Tết và đón công nhân trở lại công ty. Thì ở các tỉnh như là Thanh Hóa, Nghệ An là do công nhân đăng ký, sau đó chúng tôi sẽ sắp xếp theo các đăng ký của công nhân viên. Ngoài ra với những bạn mà không đăng ký xe về quê ăn Tết thì các bạn sẽ có một phần trợ cấp về về quê ăn Tết là 200.000 đồng. Còn các bạn mà về quê ăn Tết bằng xe thì chúng tôi vẫn bố trí xe cho các bạn về quê ăn Tết.
13: Theo bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, dịp Tết nguyên đán kỷ hợi năm nay, các cấp công đoàn thủ đô chi trả trên 30 tỷ đồng để trao quà, chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, công đoàn hỗ trợ trên 80.000 vé xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết. Những tấm vé như nhịp cầu nối để giúp người lao động xa quê bớt nỗi lo những ngày cuối năm và có được cái Tết ấm áp và hạnh phúc bên gia đình. Sáng ngày mùng 1 tháng 2 tới, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê ở nhiều điểm, ở nhiều điểm của các khu công nghiệp Hà Nội.
2: Vé xe để đưa công nhân về quê Tết miễn phí thì số lượng cũng
1: nhiều hơn. Tôi yêu cầu anh em lấy số điện thoại của công nhân lao động, số điện thoại của cán bộ, cơ quan trong từng chuyến xe, để người lao động có thể liên hệ với cán bộ cơ quan và cán bộ cơ quan có thể liên hệ với người lao động để bảo đảm vấn đề đưa công nhân và người thân của họ trên các cái chuyến xe mùa xuân về quê thật sự an toàn, thật sự hiệu quả và tiết kiệm cũng như là bảo đảm tinh thần các cái chuyến xe về quê một cách nhanh nhất nhưng mà an toàn nhất. Và chúng tôi phân tuyến theo các tuyến đường và anh chị em công nhân có thể làm việc ở rất nhiều xí nghiệp nhà máy nhưng mà trong cùng tuyến đường đó thì vẫn có thể cùng chuyến
12: xe để cùng nhau về quê đón tết.
13: Những chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê đón Tết có ý nghĩa lớn đối với người lao động dịp Tết đến xuân về. Đồng thời, từ hoạt động này cũng nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn để ngày càng gắn bó hơn với đoàn viên người lao động. Đây còn là dịp để nâng cao tinh thần trách nhiệm công đoàn luôn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp vì việc làm đời sống vật chất tinh thần của người lao động.
2: Trước tình hình lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao và tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa công bố các số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh hoạt động vận tải, tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Tết kỷ hợi 2019. Đó là các số điện thoại 0989 088 719, 0977 9497 891, 0981 759 328, 0936 173 906 và 0936 198 387. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng đề nghị khi phản ánh tới đường dây nóng, người dân cần cung cấp đầy đủ thông tin như hành trình, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện, số hiệu chuyến bay, thời gian, lỗi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông. ưu tiên tin nhắn để đảm bảo chính xác, thuận tiện và an toàn. Tiếp theo, Yến sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay miền Bắc có một ngày ấm áp, trời chỉ xe lạnh. Trời chiều hừng nắng. Theo dự báo thì sáng mai miền Bắc và Bắc Trung Bộ có sương mù và sương mù nhẹ. Đêm nay có thể có mưa nhỏ vài nơi. Ngày mai các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận về đêm có mưa rào vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì dịp Tết Nguyên Đán năm nay thời tiết miền Bắc cao hơn trung bình nhiều năm, rét đậm, rét hại ít có khả năng xảy ra. Khu vực miền Trung, thời tiết có mưa vài nơi, ít có khả năng có mưa diện rộng, do không khí lạnh trong dịp Tết nguyên đán, hoạt động yếu, thời tiết mát mẻ với nhiệt độ ở mức vừa phải. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, thời tiết chủ đạo là khô giáo, có thể xảy ra nắng nóng với nhiệt độ ở mức 35-36 đến 36 độ, ít có khả năng xuất hiện mưa trái mùa trong dịp Tết nguyên đán.
2: Tiếp theo là phần tin thế giới. Trước hết là thông tin mới nhất về tình hình chính trường Venezuela. Phát biểu trong cuộc họp với các nhà ngoại giao Đức này vừa trở về từ Mỹ, tổng thống Maduro nhấn mạnh sẵn sàng bắt đầu đàm phán, tiến hành đối thoại với toàn bộ phe đối lập Venezuela với mục tiêu duy nhất là vì hòa bình, hiểu biết và công nhận lẫn nhau. Trước đó thì hôm qua, ngoại trưởng Venezuela, Jorge Arreaza cũng cho biết, chính phủ Venezuela luôn sẵn sàng nếu phe đối lập muốn ngồi vào bàn đàm phán. Ông cho rằng đây là cơ hội tuyệt vời để hai bên có thể đối thoại, đặt nền móng cho con đường chính trị trong tương lai. Từ Uruguay, Tổng thống Uruguay Tabare Vázquez ngày hôm qua tuyên bố nước này sẵn sàng đăng cai địa điểm tổ chức đàm phán nhằm giải quyết khủng hoảng Venezuela. Theo kế hoạch, hôm nay Quốc hội Anh sẽ nỗ lực định hình tương lai của tiến trình Brexit thông qua cuộc tranh luận và bỏ phiếu về những thay đổi mà các nghị sĩ mong muốn Thủ tướng Theresa May sẽ theo đuổi trong thỏa thuận Brexit. Trước thêm cuộc bỏ phiếu, Liên minh châu Âu đã gửi một thông điệp tới Thủ tướng Theresa May, trong đó nêu rõ nước Anh cần quyết định điều mà họ thực sự muốn và sẽ không đàm phán lại về thỏa thuận Brexit đã đạt được. Biên tập viên Vũ Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
14: Phát biểu tại Bruxelles, Phó trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, bà Sabine Mayen nhận định, việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu mà không có thỏa thuận là một khả năng rất cao. Theo bà, khó có thể tưởng tượng nước Anh sẽ tạo ra một đa số ủng hộ thỏa thuận như thế nào, trong bối cảnh sự phức kẽ hiện nay trong phe phản đối thách thức hiện nay chính là làm sao thống nhất được các ý kiến phản đối thỏa thuận brexit được liên minh châu và chính phủ anh rất vất vả mới đạt được đây chính là việc mà chính phủ và quốc hội anh phải làm
1: A no deal brexit. Brexit không có thỏa
4: thuận là một trong những rủi ro mà chúng tôi đã dự đoán. Sọc Brexit sẽ là một quá trình chuyển tiếp. Nhưng nếu quá trình này bị phá vỡ hoặc quá trình Brexit bị kéo dài thêm vài tháng nữa, thì nó sẽ gây ra hậu quả
1: tiêu cực đến toàn bộ quá trình. Tôi nghĩ các nhà lãnh đạo cần phải giải quyết nhanh chóng những điều không chắc chắn này.
14: Tuy nhiên, bà Wayne cũng nhắc lại lời trường đoàn đàm phán Brexit của EU. Ông Michel Barnier cho rằng, anh có thể giải quyết một số vấn đề liên quan đến thỏa thuận giao chắn bằng cách thay đổi một số đề nghị của mình về thương mại thời kỳ hậu Brexit. Bà cho biết EU để ngò các thỏa thuận thay thế về vấn đề biên giới với Ireland. Theo bà, việc Anh tiếp tục ở trong một liên minh thối quan, thậm chí ở trong thị trường duy nhất của EU cũng có thể giúp đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Bà nhấn mạnh việc phê chuẩn thỏa thuận Anh-EU sẽ giúp tạo lòng tin cần thiết để xây dựng mối quan hệ mới. Cuộc họp trong ngày hôm nay tại Hạ viện Anh sẽ là cơ hội để các bên tìm xem có thể đưa ra những thay đổi gì đối với chiến lực của bà Theresa May để nhận được sự ủng hộ của Quốc hội. Sau đó bà Theresa May có thể đem thỏa thuận sửa đổi này
2: đến Bruxelles đàm phán lại trước khi trở lại thông qua tại Quốc hội. Một thông tin cũng rất đáng chú ý liên quan đến Brexit. Hàng nghìn người dân sinh sống tại Anh đang phải đối mặt với nguy cơ tử vong do bị nhồi máu cơ tim và đột quỵ trong một thập kỷ tới do chi phí nhập khẩu rau và hoa quả tăng cao sau khi Anh chia tay liên minh châu Âu. Đây là cảnh báo được các nhà khoa học từ Đại học Hoàng gia Anh ở thủ đô London đưa ra trong nghiên cứu đăng trên tạp chí BMJ Open số ra ngày hôm nay. Liên quan đến căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc. Hôm nay, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dẫn đầu phái đoàn gồm 30 quan chức đã đến Washington để đàm phán thương mại với Mỹ trong hai ngày tới giữa bối cảnh sức ép đòi hai bên phải đạt được thỏa thuận ngày càng gia tăng. Tin chi tiết cho biết.
5: Sau khi nhất trí với lệnh đình chiến trong 90 ngày được công bố vào tháng 12 năm ngoái, Mỹ và Trung Quốc còn một tháng để đàm phán trước khi Mỹ tăng thuế bổ sung đối với hàng trăm tỷ đô la hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Nuchin nói với báo chí rằng ông hy vọng sẽ có tiến triển đáng kể trong các cuộc gặp. Ông sẽ dự đàm phán cùng với đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Thương mại Uberos. Năm ngoái, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã áp thuế đối với hơn 360 tỷ đô la hàng hóa trao đổi hai chiều. Việc Mỹ áp thuế đã tác động đến nền kinh tế của Trung Quốc và năm ngoái, Trung Quốc có mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 30 năm.
2: Trong khi đó, công ty viễn thông TPG của Australia ngày hôm nay thông báo hoán kế hoạch xây dựng mạng viễn thông 5G trị giá khoảng 1,4 tỷ đô la bởi lệnh cấm của chính phủ liên bang đối với việc sử dụng thiết bị từ tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc.
5: Đại diện của TPG cho biết việc ký hợp đồng sử dụng thiết bị của công ty Huawei đã được thực hiện trước khi chính phủ Australia ban hành lệnh cấm vào tháng 8 năm ngoái do lo ngại vấn đề bảo mật thông tin. Lệnh cấm này đã trở thành vấn đề phức tạp vượt ngoài tầm kiểm soát của TPG, khiến cho công ty rơi vào tình trạng không có nhà cung cấp thiết bị viễn thông mạng 5G. Australia không phải là quốc gia duy nhất tìm cách ngăn gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc bước chân vào lĩnh vực nhạy cảm về an ninh quốc gia. Cũng trong tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua đạo luật cấp phép quốc phòng cho tài khoá 2019, theo đó cấm chính phủ liên bang và mọi nhà thầu quốc phòng mua công nghệ từ hai tập đoàn ZTE và Huawei. Các quan chức của Mỹ và Taliban đã nhất trí
2: trên nguyên tắc về khuôn khổ của một thỏa thuận hòa bình tại Afghanistan. Đây được cho là một trong những bước đột phá có khả năng sẽ đưa cả hai bên tới việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài 17 năm qua ở Afghanistan. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
14: Đặc phái viên Mỹ về vấn đề hòa bình Afghanistan, ông Khalidat hôm qua cho biết dự thảo này bao gồm một cam kết của Taliban đảm bảo rằng lãnh thổ Afghanistan sẽ không bị các phần tử khủng bố sử dụng. Đổi lại, Mỹ sẽ bắt đầu rút quân hoàn toàn để đổi lệnh ngừng bắn và cuộc hội đàm giữa Taliban với chính phủ Afghanistan. Đây là hai vấn đề Taliban từng phản đối quyết liệt và có thể vẫn tiếp tục là rào cản đối với tiến trình hòa bình trong thời gian tới. Trả lời phỏng vấn tờ New York Times tại Kabul, ông Khalidzad nói.
3: Chúng tôi đã lên được
9: thỏa thuận khung và phải được bổ sung trước khi trở thành thỏa thuận chính thức. Để có được sự đồng thuận từ Mỹ, Taliban đã cam kết sẽ làm những gì cần thiết để ngăn chặn việc Afghanistan trở thành cơ sở cho các cá nhân hoặc nhóm khủng bố quốc tế.
14: Về phía chính quyền Kabul, ông Zary, người phát ngôn Hội đồng cấp cao quốc gia Afghanistan, đã hoan nghênh dự thảo thỏa thuận này.
9: Đây là một tin tốt lành. Chúng tôi và người dân hoan nghênh mọi nỗ lực để đạt được một nền hòa bình lâu dài tại Afghanistan.
14: Tuy vậy, thỏa thuận không giữa Mỹ và Taliban vẫn không khiến chính quyền của Kabul tin tưởng khi Tổng thống Asraf Ghani bày tỏ lo ngại thỏa thuận này chỉ có thành tựu trên giấy tờ và sau đó mọi thứ sẽ sớm trở lại con đường bạo lực. <cười>
6: Chúng tôi muốn nhanh chóng có được hòa bình Chúng tôi muốn hòa bình thực sự
9: Nhưng chúng tôi muốn thực hiện điều đó một cách thận trọng Trong quá khứ đã có những sai lầm tai hại Khi chúng tôi cả tin vào những gì mà Taliban thỏa thuận
14: Như vậy sau 9 năm nỗ lực để đạt được thỏa thuận hòa bình với Taliban Mặc dù còn sơ bộ nhưng thỏa thuận khung này Là bước tiến lớn nhất nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 2 thập kỷ tại Afghanistan giá giá bằng hàng chục nghìn sinh mạng và làm thay đổi sâu sắc chính sách đối ngoại của Mỹ. Dự kiến vòng hòa đàm tiếp theo giữa Mỹ và lực lượng
2: Taliban tại Afghanistan sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 2 tới. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay tại phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định phong quân hàm cấp Đại tướng cho đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lương Cường, Bí thư Trung đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ việc Đảng, Nhà nước phong quân hàm đại tướng đối với đồng chí Tô Lâm và đồng chí Lương Cường thể hiện sự tin tưởng quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với lực lượng vũ trang, đồng thời là sự ghi nhận đánh giá cao những đóng góp quan trọng của mỗi đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quân đội, công an cũng như là trong cuộc cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gặp gỡ các đại biểu trí thức, nhà khoa học trước thềm năm mới kỷ hợi 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các nhà khoa học phát huy mạnh mẽ nguồn vốn trí thức đóng góp vào khát vọng của dân tộc đưa Việt Nam trở thành quốc gia có mức thu nhập cao. Tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm và hai cựu thứ trưởng Bộ Công an trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sáng nay trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị mức án đối với Phan Văn Anh Vũ từ 14 đến 15 năm tù. Đề nghị mức án đối với bị cáo Bùi Văn Thành 30-36 tháng tù, Trần Việt Tân 36-42 tháng tù. Phát biểu trong cuộc họp với các nhà ngoại giao Venezuela vừa trở về từ Mỹ, Tổng thống Maduro nhấn mạnh sẵn sàng bắt đầu đàm phán, tiến hành đối thoại với toàn bộ phe đối lập Venezuela với mục tiêu duy nhất là vì hòa bình, hiểu biết và công nhận lẫn nhau. Như thường lệ, phần tiếp theo của chương trình thời sự chiều nay sẽ là những thông tin thể thao và thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau giải vô địch châu Á Asian Cup 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo đã về Hàn Quốc bắt đầu kỳ nghỉ và ông sẽ trở lại công việc vào đầu tháng 2 tới.
15: Theo kế hoạch, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ trực tiếp đến sân xem tất cả các trận đấu của đội tuyển U22 Việt Nam tại giải vô địch U22 Đông Nam Á nhằm đánh giá nhân sự và chuẩn bị lực lượng cho vòng loại U23 châu Á 2020. Nhằm chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á, U22 Việt Nam đã có một số trận đấu cọ sát, trong đó thắng câu lạc bộ phụ đồng 3-0 và hoa đội bóng đang xếp hạng 3 K-League của Hàn Quốc câu lạc bộ Unsan Hyundai với tỷ số 0-0. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn sẽ nghỉ Tết âm lịch và tập trung trở lại vào ngày mùng 8 tháng 2, tức ngày mùng 4 Tết tại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á.
1: Trong khi đó, sau Asian Cup 2019 đã có 4 tuyển thủ đội tuyển Việt Nam chia tay các câu lạc bộ để tìm bến đỗ mới, trong đó thủ môn Đặng Văn Lâm tới đầu quân cho câu lạc bộ Muangthong United của Thái Lan. Vào ngày mùng 6 tháng 2, tức mùng 2 Tết âm lịch, Muangthong United sẽ tổ chức buổi họp báo ra mắt Đặng Văn Lâm.
15: Ba tuyển thủ khác chuyển câu lạc bộ là Quế Ngọc Hải chia tay sông Lam Nghệ An tới câu lạc bộ Viettel, đội bóng đang đầu tư lực lượng để có thành tích tốt tại một giải đầu tiên trở lại V-League. Thủ môn Bùi Tiến Dũng chia tay câu lạc bộ Thanh Hóa tới chân giữ khung thành cho Hà Nội. Còn tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng tuyên bố chia tay Thanh Hóa và bến đỗ của anh có thể là đội bóng cũ sông Lam Nghệ An.
1: Nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới, ban lãnh đạo câu lạc bộ sổ số kiến thiết Cần Thơ đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Danh, giám đốc điều hành câu lạc bộ này, kiêm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng. Ông Nguyễn Thanh Danh cho biết mục tiêu lớn nhất của ông ở mùa giải mới là giúp Cần Thơ thi đấu tốt để giành tấm vé trở lại V-League. Ông Danh là cầu thủ trưởng thành từ bóng đá Cần Thơ và gắn bó với bóng đá Cần Thơ từ cương vị cầu thủ đến huấn luyện viên, sau này làm công tác quản lý và nay kiêm thêm huấn luyện viên trưởng.
15: Liên quan đến Asian Cup 2019, vào lúc 21 giờ tối nay, đội chủ nhà các tiểu quốc Ả Rập thống nhất sẽ gặp Qatar trong trận bán kết còn lại. Ở trận đấu này, đội khách gặp bất lợi vô cùng lớn vì các cổ động viên của họ không có váy vào sân xem trận đấu do Hoàng tử nước chủ nhà Nahian Bin đã mua toàn bộ vé và phát miễn phí cho các cổ động viên các tiểu vũ quả Rập Thống Nhất. Trận đấu giữa các tiểu vũ quả Rập Thống Nhất và Qatar sẽ diễn ra trên sân Bin có sức chứa khoảng 45.000 khán giả.
1: Sáng sáng mai diễn ra loạt trận đấu thuộc vòng 24 Premier League cả hai đội bóng thành Manchester đều gặp những đối thủ đều đang rất khát điểm để tránh bị xuống hạng.
15: Manchester United sẽ có cuộc tiếp đón đội bóng đang xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng là Burnley. xét về phong độ hiện tại, Burnley không thể sánh được với đội chủ sân Old Trafford. chỉ hơn một tháng dẫn dắt Manchester United, huấn luyện viên Sir đã giúp đội bóng giành 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi mặt trận. về phía Burnley, đội bóng của huấn luyện viên Sindai chỉ cách nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm. đây chính là động lực để họ chiến đấu. điều đó cũng được huấn luyện viên Sir cảnh báo các học trò trong buổi
12: họp báo trước trận đấu chúng
9: tôi sẽ đối mặt với một đội bóng đang khát khao ba điểm mỗi đội bóng ở premier league đang gặp những vấn đề khác nhau nhưng thực tế Burnley là đội có sức mạnh có khát khao có lối chơi đa dạng chúng tôi phải sẵn sàng cho trận đấu với họ và trận đấu với Burnley là rất quan trọng
12: với chúng tôi
15: nếu giành chiến thắng trước Berlin, Manchester United sẽ tạm thời cân bằng điểm số với đội đáng xếp thứ tư là Chelsea. Trong khi đó, Manchester City làm khách trên sân của đội bóng đang khát điểm Newcastle United. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Guardiola chắc chắn là giành chiến thắng. Đây là khả năng nằm trong tầm tay của Man City bởi Newcastle đang có phong độ rất tệ và tiến gần tới vị trí xuống hạng ở đấu trường Premier League. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Guardiola tỏ ra thận trọng nhưng khẳng định Manchester City sẽ làm tất cả để giành kết quả tốt nhất. Chúng tôi sẽ thi đấu
9: hết sức để giành kết quả tốt nhất. Newcastle đang muốn vượt Berlin trên bảng xếp hạng. Mỗi đội bóng đều đang rất nỗ lực trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Newcastle đại bóng, là đội bóng chơi phòng ngự tốt. Chúng tôi đã trải qua nhiều trận đấu trước những đối thủ chơi phòng ngự tốt, nhưng chúng tôi vẫn kiểm soát được thế trận, tấn công toàn diện. Và tôi tin trận đấu này
7: cũng vậy.
15: Ở các trận đấu còn lại, Arsenal tiếp Cardiff City, Brighton làm khách của Fulham, Huddersfield Town tiếp Everton và West Ham United gặp Wolverhampton.
6: Dự báo thời tiết.
5: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dại rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ từ 15 đến 26 độ, có nơi dưới 14 độ, có nơi trên 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, có nơi trên 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, phía nam từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 30 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm chảy rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hoàng Ân và Hàng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.